0: さて明治もい,よい,よいろいろ立ちますとしばらく経ちますとですねえまあ日本が独立国としてきちっとしなきゃならない時期になりますねえ中国も少しずつまあ力をつけてくるえロシアはですねえシベリアからずっと南下を始めまして朝鮮半島を占領しようとま中国もですね満州を全部取りましていよいよ南下に取り掛かりますえもともとロシアっていうのは南に行きたいんですね北の国ですから、1回はトルコの方に行って、国会ですね、クリミア戦争というのをやります。トルコはもう本当にロシアが南下してくるのに本当に苦労したわけですね。トルコも非常に強い国で、オスマントルコという強い国がありまして、戦うんですが、なかなかもう決着もつかないし、ロシアにいじめられると。このロシアはついに太平洋の方まで出まして、ウラジオストック、まあ、あの凍らない海をあの、港を作りましたが、それでもだめなので、旅順まで来ますね、で旅順港を、まあ、ソ,ソ連、ロシアの軍港にするわけです、えー、そこで、まあ、中日本とぶつかるわけですね、新興国、日本とぶつかって、まあ、朝鮮を間にして戦いが始まるわけです、これが日露戦争ですね、まあ、日清戦争の後日露戦争が始まります、<笑>日本がですね、中国とロシアとアメリカと戦うのは、これ、しょうがないんですよ。日本の周りはですね、中国とロシアとアメリカですから、その他の国ありませんからね。ですから、どうしてもその3つと戦うと。まあ、まあ、そういうふうになって、えー、日露戦、日清戦争が、まあ、1894年ぐらいですかね。日露戦争が1904年ぐらい。それから、アメリカとの戦争、太平洋戦争が、まあ、1940年と。まあ、3回してしまうんですけども。仕方ないところですたね。えー、戦いが始まりますと、陸上は旅順、それから大連、それから、方天というところでずっと進んでいくわけですが、海、え、上、ー、はですね、徐、え、々、ー、艦隊だけではちょっと行けないということで、えー、遠くですね、北海のリバウというところにいた、えー、バルチック艦隊が、ですね延々ヨーロッパの沖、アフリカの希望砲を回り、インド経由、シンガポールを通って、延々日本にやっていくんですね、すごいですね。いやこの艦隊の移動というのは大変なんですよ。なんで大変かと言いますと、艦隊というのはあの最新鋭の艦はスピードが速いんですけどね、えー、遅い艦もあるんですよ。そうするとあの艦隊を組んで走るということはどういうことかというと、一番遅い船に速度があっちゃうと,<笑>ということで,です、ね、なかなかうまいこといかないんですね。この時にイギリスはです、ね、日英同盟というのもありましたし、ロシアを牽制する意味で意地悪するんですね。ロシアの船がなんかどっかに寄港して石炭でも積んで、また給与でもしようやったら嫌だとかダメだとか言うんですね。当時イギリスの七7つの海を支配してましたから、まあ、直接的にロシアに戦いは挑みませんが、意地悪ばっかりするんで、ロシアも古典版に疲れてですね、だいたいこのシンガポールのマラッカ海峡を回るぐらいの時にはですね嫌になってたわけですね。とにかく早くウラジオストックに着いて、一息着こうと思ってきたところに、日本軍はそれを待ち伏せたわけです。これが日本海海戦で、えー、対馬との横で行われます。えー、バルチック艦隊が南の方から来るのを、えー、北の方から、えー、回ってきた日本艦隊がぶつかりますね。まあ、有名な統合ターンという、えー、敵前ターンというのをやってですね、戦、え、隊、ー、を組んで攻撃をするという、そういうまあ、一か八かの方法に日本は出るわけであります。この時に日本側で参加した艦船の数は91、まあ、しかし、そのほとんどが水雷艇、駆逐艦というですね、小型船舶でありました。えー、この頃はですね、まあ、とにかく戦艦の勝負、戦艦以外はないも同じと、まあ、こういう時代でしたが、えー、ロシア側は戦艦8、これに対して日本側は戦艦が4という状態でですね、えー、まあ、えー、到底これでは勝てないと。まあ、日本は数が多いつったってですね、えー、通報艦なんて,何てな、何百の役にも立たないのが3。何百の役にも立たないから怒られちゃいますから。戦いには役に立たない。駆逐艦が21、水雷艇39ってってですね、ほとんどちっちゃい船ばっかがあったわけですね。えー、ところが、戦争を始まってみるとですね、ものすごい日本が強いんですよ。結果的にどうなったかっていうとですね、日本が,日本が沈んだ船が水雷艇の3隻だけ。もう水雷艇というと本当に小さな船なんですね。戦艦4隻、装甲14艦8隻、巡洋艦12隻という主要艦隊は全く損害を受けません。これに対して、ロシア側はですね、戦艦8隻のうち6隻が沈み、2隻が捕獲されると。装甲14艦3隻のうち1隻が沈み、2隻が緑流される。14艦も6隻のうち4隻が沈み、まあ、逃げられた巡洋艦は一隻だけ。つまり戦あの、戦う船は戦艦と装甲巡洋艦と巡洋艦ですからね。この三つでですね、日本は無傷。えー、ロシアはもう古典版にやられてしまいました。そういうことでロシア側はですね、えー、1万六千名の海軍兵隊がいたわけですが、そのうち約半分、3分の15千名が死んでしまって、えー、6千名が捕虜になるという壊滅状態ですね。日本の実は死者は116名しかいないという、まあ、画期的な戦いになってしまった、これにはあの命中率を上げた訓練、それからあの移,住員あの移住員のあれですね、えー、その爆弾をこう新艦ですね移住員新管、それに下瀬火薬と、あのロシアはちょっと古い黒色火薬でしたからね、一回ドーンと押すと煙がもーもと上がって、ですね次の一発を押すのに結構時間がかかるんですけど。下瀬科学はその点じゃんじゃん打てると。命中精度も高いっていう、まあ、非常にそういうところが出ましたですね。技術の差と、本当に技術力の差と訓練の差が出ました。これで猛烈く違いますね。大体ですね、もしも日本が何とかしても互角ぐらいの勝負かと、まあ、普通はロシアが勝つだろうと思ってた世界中はびっくりします。これはね、今まで、白人と有色男子が戦うとどういうことだったか例えばアヘン戦争ですね、1842年、えー、戦いが最終的に2個ありましたが、新、まあ、軍が1000人死んだらイギリス軍が9人とか新軍が1600人死んでイギリス軍が37人とかそういうですね、1000対50とかいうそういう比率だったんですね、それがですねあの、ロシア兵5000死んで日本兵100名死ぬっていう、今まで有色人種と白人が戦ったときがあ全く逆になっちゃったんですよ。まあ、これでびっくりしました。白人側は非常にびっくりしたし、有色人種がものすごく元気づいたんですね。だって歴史上、有色人種が初めて勝ったんですから。いや、もうこれはね、白人に勝てないと思ってたけども、も日本勝つんだということで、もちろんトルコなんかもお喜びしちゃいますし、えー、多くのところが喜んじゃうんですね。まあ、日本は今、自虐士観といってですね。日本がダメだ、日本がダメだっていう方は意識にあって、日本が良かったっていう方は全部無視するという、まあ、そういう歴史を教えてますから、この戦いの意味は教えてません。もちろん、対勝したというのは軍事的に意味があることでありました。それから、文盲率が非常に低かったんですね、えー大。大英帝国、あの当時の大英帝国よりか、日本、信仰日本の方が文盲率が低い、つまり教育が十分に行われて、まあ、海軍のです、ね、兵隊もちゃんと、水兵さんもちゃんと分かって戦争をするっていう。それから日本という国があったということですね。これは第一回で言いましたけども、えー、マルコ・ポーロ以来ですね、日本は孤立,孤立しておりましたから、主主法を海に囲まれて。日本は国だと思ってましたんでね。まあそういうこともあって、日本兵が強かったわけですね。それに技術開発力、まあそんなののいろいろありました。まあ、いずれにしても、この戦いの意味はですね、世界史的な意味はですね、有色人種が白人に勝った初めての例である近代であるですよ。初めての例であり、かつそれによってですね、今まで押さえつけられていた有色人種が頑張ろうかなって気になったってことですね。後に第二次世界大戦の後、どんどん独立してきますが、まあ、それの下支えをやったのが、まあ、20世紀の初めに起こったこの日露戦争における、まあ、日本海海戦の日本軍の対象であったと、まあ、いうことですね。まあ、この時に勝った東郷平八郎は、まあ、後に元帥になり、統合神社っていうのまでできるんですけどね当然であります。しかし、この戦争があまりにも鮮やかだったんで、後に大韓巨峰主義といわれる戦艦中心のものになっていくというような弊害もありました。まあ、仕方がないことですね。そういうことがあって、実は白人に勝ったのは日本だけと、こういうですね、えー、輝かしい歴史になったわけですね。これはその後も全部そうでありまして、未だに有色人種が白人に勝ったという例はないと。まあ、それが残念ながら事実であります。